0: Estamos en Gemore Yumot, Daf, Amut Base 42b, un poco después de la página. A partir de ahora, la línea empieza a verlo y isha, al final de la línea. A partir de ahora, la Gemore, en nombre de Ula, uno de los sabios, va a analizar una serie de versículos de Parshishukah, donde se habla de la vaca roja. En donde el análisis es muy interesante, porque no es un análisis común en la Toira, porque cada versículo, básicamente, o cada sección de versículos, dice algo diferente del anterior. Entonces, en cada caso, hay que ver a qué se refiere el versículo, y esto es lo que Ula nos va a enseñar. Omar Ula dice, Ula, con la Parshakula, toda la sección entera de Parshas Jukas que habla, Parshas Jukas habla de diferentes temas, pero toda la sección que habla de la vaca roja, Mashma, moitzimiat Mashma, Traducción literal, significado saca de significado, es decir, tenemos un versículo con un significado determinado, que lo entendemos de una manera determinada, como vamos a analizar ampliamente. Y de repente viene un versículo siguiente que, con palabras o expresiones similares, debe ser entendido de otra manera. Entonces, mashma, el significado del segundo versículo, moitzi mashma, saca del significado de los versículos anteriores. Umashma mi meilo. Y por el otro lado, otro sistema, el significado es automático. Es decir, el segundo versículo o los siguientes versículos, en realidad, tienen el mismo significado que los versículos anteriores y sin embargo las expresiones se repiten ¿para qué se va a repetir la expresión? si ya lo entendimos de los versículos anteriores ok, tenemos los dos sistemas el segundo significado saca y cambia del primer significado o o el significado a pesar de que las expresiones se repiten en el segundo versículo es el mismo que el anterior y ahora la que more en nombre de ULA va a analizar varias partes toda la página que sigue básicamente es este análisis también de Parshas Jukas, la parcha dice Parshas Jukas, en el cuarto libro de la Toira, un esate Moisés, el el Acoyen, la darán a ella, la vaca roja, al sacerdote de lazar en ese momento en Parshas Jukas, el Lázar era lo que se llama un Segen era el secretario del sumo sacerdote, el sumo sacerdote era su padre, Aaron Acoyen. el Lázar era el siguiente, por así decirlo, entonces, la toira dice una sátima oizá la ladra que hay que darle la vaca roja a el Adar, el sacerdote. Entonces, Urax interpreta así, oizá le Lazar verlo y le doyres. Esa vaca roja, que fue la primera que se hizo en el desierto, etc., esa hay que dársela a el azar Pero no generación tras generación. Es decir, la puede hacer otro Cohen en otra generación. Le Lazar y con el de los de le de los de no de los 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 los de los de los de que de los 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 que generación tras generación debía ser hecha la vaca roja por el sumo sacerdote. Y hay quienes dicen que generación tras generación la podía ser un coyen común. Esto es lo primero que la Gemar plantea. Pich, le lo mandé a amar. Le doyreis becoyen dióid. shapi Tiene sentido a la opinión que dice. Que generación tras generación la tiene que hacer un coyen común. ¿Ok? Entonces esta opinión la aceptamos. Tiene sentido. La primera tenía que ser hecha por el Adar. Y las siguientes... Pues un cohen común, porque la, la Toiro no dice específicamente cuál es el cohen nuevo, por así decir La primera tenía que ser la de laza, pero y de ahora en adelante no dice nada, entonces, ok, un cohen común. Esto tiene sentido. Esa opinión tiene sentido, que generación tras generación ha un cohen común. El lo le mandé a Amar de David, cohen God del Vinaley, pero la opinión que dice que generación tras generación, la primera era de laza, que no era el sumo sacerdote, era su padre. Pero generación tras generación la tiene que hacer el sumo sacerdote. ¿De ¿De dónde sacó esto? Si no está escrito. Gomar, huka huka miyoma, kipurim. Punto. Aprende una xeira Shava. Xeira Shava significa encontramos una palabra en un lugar en la Toya. Encontramos la misma palabra en otro lugar en la Toya. Y nuestros sabios reciben por tradición desde Moshe que estos dos lugares están conectados. La palabra huka, por supuesto, aparece en Parshas y <ríe> Aparece varias veces. En toda la Parshas, en toda la sección que tiene que ver con la vaca Roja. La palabra juca aparece también en Parshas, Ahar y Mois, al respecto del Koyin God y del sumo sacerdote y todo el trabajo de Yom Kippur en el sumo sacerdote. Y así como todo el trabajo de Yom Kippur lo tenía que hacer el sumo sacerdote y aparece la palabra juca, pues el trabajo generación tras generación, excepto la primera vaca roja, que por supuesto históricamente hablando ya fue, ya terminó, el resto de las vacas rojas las tiene que hacer el sumo sacerdote porque aparece la palabra juca también. Punto. Esta es la segunda opinión para decir. Continúa el análisis. Cuando la teira dice en Pachas Jucas, había que sacar esa vaca, el la majane, afuera del campamento, etc. Esta vaca, ¿por qué dice justamente esa? A ella, a la vaca, ¿y, ya está. ¿Y de qué estamos hablando? la vaca roja. ¿Por qué agrega una palabra y dice a ella hay que sacarla? Entonces U la explica. Que nos saques otra vaca junto con ella. Ahora vamos a ver. Que destinan. Como aprendimos en la Mishnah. Justamente la Mishnah que se llama para. El Tratado de para. Loya para ¿Qué pasa si la vaca no quería salir? Estaba en el templo. Y ahora no quería salir del templo. Y hay que sacarla. Y es pesada, etc. No sacamos adelante de esta vaca una vaca negra. Para que nadie diga. Oh, mira en lugar de ser una vaca roja y una vaca negra porque cuando una vaca ve que la otra está caminando entonces la vaca dice, Oye, entonces yo también voy a ir <risa> no sacamos una vaca negra de las puertas del templo para que la vaca roja venga atrás de ella para que nadie diga que degollamos una vaca negra <risa> y tampoco sacamos una vaca roja frente a la vaca roja que hay que efectivamente degollar para que nadie diga que hicieron dos vacas rojas juntas Rebi <risa> Oimer, dice no, 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 no. esto no se aprende del versículo que hay que sacar a esa vaca, es decir, no sacar una negra y no sacar una roja No señor, no sale de este nombre, El nombre significa de este, de este versículo específicamente levada, sino porque está escrito solamente a ella, a ella sola más allá de si hay que sacar una vaca negra, no hay que sacar una vaca negra una vaca roja, una vaca roja antes de esta vaca roja que van a degollar no importa, a ella solita muy bien, entonces una vez que Revi, la viuda no, se dice que se aprende de un versículo que dice que hay que sacar solamente esa vaca roja, Tanakama, ¿de dónde saca Tanakama la primera opinión? Que no hay que sacar una vaca negra o una vaca roja frente a esta vaca, etcétera. ¿Por qué no utiliza el versículo que utilizó Revi que hay que sacar solamente una vaca roja? y Sa, acá se está escrito oisa, justamente como aprende Revi. ¿Por qué la primera opinión no dice igual que Revi? Esto es lo que está preguntando. La Entonces la que responde: Man Tanakama. Shimon? ¿Quién es Tanakama? ¿Quién es la primera opinión? La primera opinión es Rabi Shimon. Rabi Shimon Ben Yochai. ¿Y qué importa? The Dorish Time of the la La opinión, la forma de entender la Torah de Rabi Shimon Ben Yochai era que él de Kra, Él interpretaba las razones de los versículos. Entonces, cuando él ve un versículo. Él no nos dice simplemente, bueno, el versículo dice que no se puede sacar otra vaca y ya está. ¿Qué me importa? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, no, no. Rabi veía el versículo y en lugar de decir solamente, bueno, está escrito, decía, la razón por la cual está escrito es tal. ¿Cuál es la razón? Bueno, que no digan que es degollaron una vaca negra, que no digan que degollaron dos vacas rojas. Entonces, Rabi directamente dice, el versi dice la explicación del versículo. Revi dice el versículo, Rabi dice la explicación del versículo. Muy bien. Entonces acá aparentemente no hay una discusión, están diciendo lo mismo, Rabbi Shimon lo dice de una manera, simplemente explicando la, la razón del versículo, y Rabbi lo está diciendo de otra manera, diciéndonos el versículo. Pregunta a la memoria, automáticamente si tenemos dos opiniones que están diciendo lo mismo, ¿cuál es la diferencia que hay entre una opinión y la otra? Y con una diferencia que hay entre ellos es, si ahora pasamos a la mudale 43A, de Apik Hammer Baada, que sacan un burro. Punto con la vaca. sacan no un burro con la vaca? Para la primera opinión está permitido. Porque la razón del versículo, la razón del versículo es que no digan que degollamos dos, dos vacas rojas o que degollamos una vaca negra. Pero un burro, nadie se va a confundir. Todo el mundo sabe que un burro no se degüella. No es una ofrenda, no tiene nada que ver con el proceso de la vaca roja. Entonces para Rabi Shimon no está permitido. Pero para Revi no. Porque Revi dice que hay que sacar la vaca sola. ¿Qué me importa con qué? ¿Con un burro? ¿Con una persona? ¿Con lo que sea? No, solamente la vaca. Esta es la diferencia que hay entre Revi Shimon y Revi. Punto. Próximo punto en el análisis. Comienzo de la Mudale. 43A. La primera línea. Bellojato y sa. Hay que degollarla a ella. Obvio. ¿A quién no vas a degollar? Que no degollen otra vaca junto con esta. Solamente esta se degüella. Una Una por vez. Próximo análisis, Lefanov, frente a él, aparentemente está hablando de ladra Koyen, que hay que degollarlo frente a él, y esto ya lo habíamos visto en las páginas anteriores. Le Rav, de acuerdo a la opinión de Rav que aparece en página 42a, en Amudalev, yo Amudalev, Sholei Asiak Rav dice que el que degüella la vaca roja tiene que ser un Koyen, entonces, ¿qué me viene a enseñar Lefanov, que es el Koyen que le va a degollar? El versículo no me iba a enseñar que no tiene que dejar de prestar atención de esa vaca. Ule Shmuel, y para Shmuel que efectivamente lo puede degollar una persona extraña que no es un coyen, ese versículo lefana frente a él, me enseña que el zar, el, el, el extraño, puede degollar la vaca y el hada tiene que estar mirando. Punto. Y tiene que tomar el azra ve la el azra mi tan mahbets voy y tiene que tomar el azra con de, la, de su sangre con su dedo esto es lo que dice el versículo lishmuel le el azra para shmuel esto te enseña que tienen que llevárselo a el azra tiene que llevarle la vaca a el rab para el rab acá hay otro sistema Mute significa una reducción, que el versículo está especificando un caso puntual. Y esto viene a excluir todo el resto de los casos. Entonces, mute, aharmiut, si la teira está dos veces excluyendo cosas, en realidad viene a agregar. Ein mute, mute. Exclusión tras exclusión, es como menos por menos de más. Exclusión tras exclusión viene a agregar. ¿Qué viene a agregar? De de etioit, que incluso un coin común puede tomar esta sangre para salpicarla, etc. Próximo análisis de la caja Koyeneitz Ered y va a tomar el Koyen, un árbol, una madera de cedro y mirto o hisopo se le dice y un pedazo de lana teñida de color rojo le Shmuel de filo que Koyene dioit para Shmuel esto viene a enseñar que lo puede hacer incluso un Coyen común. Shmuel venía diciendo que puede degollar la vaca una persona común, que no es Coyen. Entonces ahora hay que volver a decir Coyen, por eso el versículo dice que lo caja Coyen. Entonces el Coyen va a tomar, es porque tiene que volver a decir que un Coyen lo tiene que hacer. Rav, pero para Rav, ¿qué Rav decía? Que es un Coyen el que tiene que degollar. Entonces, ¿para qué me vuelve a decir la palabra Coyen? Yztrig, lo necesitaba, esta, esta expresión que es el Coyen el que tiene que tomar el, la, la madera de cedro, etcétera. Porque saca taita aquí van gufa de para nino lo ilibi Podrías pensar que por cuánto este proceso de echar la madera de cedro y el hisopo y la, la lana que tenía de rojo, etcétera, no es gufa de para, no es parte del cuerpo mismo de la vaca roja. Entonces no necesitaría coyen a pesar de que degollar necesita Coyen porque es parte del cuerpo de la vaca misma, pero este proceso no es parte del cuerpo, no necesita Coyen. Venía a aprender la caja Coyen. El Coyen tiene que tomar y hacer este proceso. Continúa, continúa el análisis de otro versículo. Y va a lavar sus ropas el Coyen. Entonces ahora tenemos de vuelta otro problema, tanto para Rao como para Shmuel. a bueno decir Coyen, ya sabemos que era un Coyen para Shmuel, porque volvió a hacer un kohen. antes de que una persona común, y ahora tiene que seguir con un kohen. Entonces, el versículo, saca de kohen pone al kohen y ahora vuelve a repetir kohen. ya veníamos con un kohen. ¿Para qué repite hoy. Porque tiene que estar con sus ropas de kohen. y si no está con sus ropas de kohen a pesar de que sea un kohen no vale, no sirve. Continúa la memoria. El análisis, Tome a koyen, betome a koyen a ore va a estar impuro el sacerdote hasta la noche el que, el, que, el que trabaja en el proceso de la vaca roja él se impurifica, esto es una de las cosas ilógicas de la vaca roja, un proceso para purificar, termina impurificando a quien trabaja en ese proceso purifica a quien recibe la, el agua con la ceniza, la vaca roja pero impurifica a quien trabaja en el proceso entonces explica de vuelta, me toma ya koyen la are, el koyen va a estar impuro hasta la noche, hasta la tarde koyen beki unoy. le doirois es decir, que generación tras generación tiene que estar el koyen, este, vestido con su ropa de kohen para hacer efectivamente el proceso de la vaca roja. O sea, no solamente la primera vaca roja, el sacerdote que trabajaba, tenía que hacerlo con la ropa de kohen, sino que generación tras generación, el sacerdote que trabaje en la vaca roja tiene que hacerlo con sus ropa de kohen. Muy bien. La que morena lista. analiza. mi hija mandé Amal de Ok, tiene sentido para la, la opinión que dice, lo vimos en la página anterior, que generación tras generación tenía que hacerlo, podía hacer la vaca roja un coin en común, la primera tenía que hacerla el azar, pero la generación tras generación la podía hacer un coin en común, esto es cierto, está bien que generación tras generación el coin tiene que estar vestido con su ropa de coin, lo le mandé Amalek de Cohen pero de acuerdo a la opinión que dice que generación tras generación, la primera vaca roja la podía hacer el Hado, generación tras generación la podía hacer, la tenía que hacer un Cohen God, el sumo sacerdote, hasta Cohen God, el Ahora bien, necesitamos que le haga el Cohen God, el sumo sacerdote. ¿Qué es lo que distingue al sumo sacerdote de los demás? Sus ropas. ¿Ve que uno me vaya? ¿Acaso vamos a preguntarnos si puede hacerlo sin sus ropas? Si vos requerís un Cohen común, ¿o ¿qué decir que tiene que poner las ropas. Pero si vos requerís el sumo sacerdote, obvio que tiene que tener las ropas puestas. sino que lo distingue del resto de los sacerdotes? Entonces, ¿para qué necesitas el versículo según esa opinión que diga de coyen de vuelta? Respondrá que muere, hey. Sí, momento. La, la toira tiene que escribir que tiene que estar con las ropas de Cohen, aunque estemos hablando del sumo sacerdote. ¿Por qué? so de y becalva hoi, mertorah becos la esta es otra regla muy interesante que aparece en muchos lugares en la que mora en el Talmud. Una cuestión que uno podría aprender con un calva hoimer, es decir, de vuelta, si sí, estamos hablando de que lo tiene que hacer el sumo sacerdote, obvio que lo tiene que hacer con sus ropas, esto se llama hoimer. Cuando aprendemos algo obvio del versículo, sin necesidad de que el versículo lo diga. Entonces acá la pregunta es, si yo ya lo puedo aprender por una lógica, si estamos hablando del sumo sacerdote, obvio que tiene que hacer con sus ropas, ¿para qué necesitas Traemos un versículo que diga que es un coyen con ropas? de coyen responde la que muere de vuelta una cuestión que uno podría aprender de este tipo de lógica la toira se, se esfuerza y la escribe igual la escribe igual es una, una clásica regla en la toira punto próximo análisis y va a recoger una, un hombre puro la ceniza de la vaca, obviamente, después de que se quemó, etcétera, y la colocará. Etcétera. Esto es lo que dice el versículo. Que viene a enseñarte el versículo. Ish. La palabra Ish. ¿Quién no va a recoger? ¿Un animal? Obvio que va a ser una persona. Entonces, ¿por qué dice? Ve osap, be osap le, va a recoger, le va a recoger un hombre puro. ¿De qué está hablando? Ish le es sazar. La palabra Ish viene a permitir que una persona que no es koyen, un zar, un extraño, recoja la ceniza. Tohoir, que tiene que estar puro, viene a permitir que lo haga una mujer también. y que lo va a colocar. ¿Para qué? Oh, lo van a poner en algún lado. ¿Se lo va a quedar de sus manos? En algún lado lo tiene que poner. Mishyesh Das, Esto está hablando de una persona que tiene comprensión, inteligencia, como para colocar en un lugar o en otro lugar. Ya Shein Das, Y esto excluye un Jerez, que en general es una persona que era sordo-muda, y antiguamente los sordomudos estaban destinados a la ignorancia total, no había cómo, cómo enseñarles nada. Entonces el sordo-mudo, yoite significa una persona retrasada, mentalmente hablando, becotto, ni un niño, que no tiene suficiente inteligencia como para decirle pon esto acá y lo pone ahí, sino que es un niño, va y viene y hace cualquier cosa. Muy bien. Por eso la toira tiene que ser estricta, por así decir, y decir y niña. Y los tiene que colocar alguien que tenga inteligencia para colocar. Muy bien. Tenanahasam aprendimos allá. Akol kshirin le Todos son. Esto está en la, en la Mishnah. En para. Todos son kshirin. Todos son adecuados para santificar. Le Kaddish significa poner la ceniza junto con el agua viva. Sea lo que fuera que quiere decir. Lo puede hacer todos. Koy. Hutz, excepto. Jere Un sordo mudo en la antigüedad. De vuelta, que eran gente que no tenía inteligencia en absoluto, pobre gente, estaba destinada a la ignorancia total. Jeres eh, Shoite, un tonto. Y un tonto significa una persona retrasada en este caso. Y, y un niño. Esto es lo que dice la primera opinión. Tanakam, Rabi Yehuda Mahship Be no Poison Be Isha. Ubandroiginus. Rabbi Yehuda permite que le cade, es decir, mezclar la ceniza con el agua, lo haga. Lo haga, lo haga un niño y inv e invalida una mujer y un androignos. Androignos significa que tenía los dos tipos de genitales. Que ahí no se sabe si es un hombre o si una mujer, si es un isha. entonces si Rabi Yehuda invalida que esto lo haga una mujer entonces androignos que es posiblemente una mujer, puede ser que sea un hombre pero es posiblemente una mujer también, entonces es inválido my time de Rabbanan Rabbanan significa la primera opinión. ¿Cuál es la lógica de Rabbanan? Dixit porque está escrito, lo que tomei me afar tomarán para el impuro de la ceniza del quemado del hatas. Hatas significa literalmente eh, una, una ofrenda de pecado, un pecado, pero en este caso se refiere a la vaca roja, se llama hatas también. Entonces, estamos tratando de analizar Rabbanan y Rabbi Yehuda. Que Rabbanan autorizan que lo haga una mujer. Lo único que invalidan son un sordomudo, un tondo, un retrasado y un niño. Pero el Yehuda autoriza al niño y quita a la mujer. Rabana para Rabana está bien la mujer. ¿Cuál es la lógica de Rabana? Tomarán para el impuro, de la ceniza, o del polvo, de la, del quemado de esta vaca roja. de Aquellos que son inválidos para recoger, por cuánto la toira dice, velojo, me afar, etc. Entonces, evidentemente están, para santificar la ceniza, tenés que tomar la ceniza, tomar el agua y mezclarlos. Eso se llama kiddush, santificar. Pero para eso tenés que recoger la ceniza. Entonces, Rafanan no opinan que aquellos que son pozu, inválidos para recoger las cenizas, son inválidos también para hacer kiddush. Para santificar la ceniza con el agua. Vean, acá de Lach Y aquellos que están permitidos para recoger la ceniza, Akshri Lach kidush están permitidos también para santificar el agua. Entonces volvemos, por eso la Gemón está mezclando estas dos ideas, porque Rabbanan opinan que Aceifa y Kidush recoger las cenizas y santificar las cenizas con el agua, básicamente son la misma cuestión. Los que están autorizados a hacer esto, están autorizados a hacer lo otro. Los que están inválidos para hacer esto, están inválidos para el otro también. Verrabios Judas. ¿Y Rabbios Judas qué opina? Porque es extraño. La, la enseñanza anterior que dice, veo Saf ishtoir, que recogerá un hombre puro, dijimos que la palabra ish viene a indicarte que lo puede hacer un extraño. Toir viene a indicarte que lo puede hacer una mujer. Veinia y colocará, viene a indicarte que no lo puede hacer un niño. Entonces, para Rabbanan, cuando hablamos de Kiddush, estamos en la misma. Lo puede hacer una mujer, no lo puede hacer un niño. Pero Rabi Yoguda dice que lo, el Kiddush lo puede hacer un niño y no lo puede hacer una mujer. Entonces, ¿cuál es la lógica de Rabi Yoguda? In ken le lo si es, como ustedes dicen, que es lo mismo a Seifa y Kiddush, recoger y santificar, y el santificar automáticamente. Para Rabbanan, está permitido que lo haga una mujer o que lo haga un niño, eh, pero, no, pero no lo puede hacer un niño, para Rabban, está bien que lo haga una mujer, no lo puede hacer un niño, pero para Rabia Juda, lo puede hacer un niño, no lo puede hacer una mujer, al revés, ¿por qué? Porque si es como ustedes dicen, dice Rabí Yehuda, que el versículo diga y tomará, en singular, él tomará, ¿por qué dice tomarán, en plural, tomarán, de filo, al respecto de aceifa al respecto de recoger, tiene razón, eso lo dicen en singular, pero al respecto de kiddush de santificación, no lo dicen en singular, lo dicen en plural, de la la y tomarán para el impuro de la quemada o de la ceniza, lo que sea, de haber quemado, del polvo de haber quemado a esta vaca entonces, por qué dicen en plural pregunta rabbi buddha, de de paz azam, que incluso un niño ¿Y al respecto de recoger la ceniza? Esposo, es inválido. Aquí está permitido. Porque dice en plural, hay más gente que están permitida. ¿Quién es? El niño. Y Minale, y la mujer. ¿Cómo sabe Rabbi Yehuda que la mujer es inválida para hacer Kiddush? Para hacer la para recoger, está permitida. Pero para hacer Kiddush no. Para santificar el agua no. ¿Por qué? Venozan. Porque el versículo dice venozan y dará, pondrá está escrito en Lashinko, en lengua santa, en masculino, y pondrá. Velo y venosna, y no ella pondrá. Son dos palabras diferentes, en español es la misma, él pondrá, ella pondrá, suena igual, pero en hebreo no, venosan es él pondrá, venosna es ella pondrá, Ah, la tela no dice ella pondrá, listo, la mujer quedó afuera de Kiddush, a pesar de que puede hacer a Seifa, incluso le dará vía Buda, a pesar de que puede recoger las cenizas, pero no puede hacer Kiddush. Verrabanan. Oh, entonces ahora miramos a Rabanan. ¿Por qué Rabanan Autorizan a una mujer a hacer Kiddush? Santificar el agua con la ceniza. Si está escrito Venosan, él, él pondrá el agua y la ceniza juntos. Y no está escrito que ella pondrá. ¿Por qué Rabanan autoriza a una mujer? Y Cosarachmana manavelokach Venosan. <coughs> Yo te voy a explicar. Acá hay una, una conjunción de palabras. Rabbi Yehuda aprendía velakhu, la tome y tomarán, que un niño lo puede hacer. Ay, para rabban también está escrito que tomarán. Y Rabbi Yehuda aprendía venozan y no está escrito que él dará y no está escrito que ella dará, que una mujer no lo puede hacer. Pero para rabban es al revés, el niño no lo puede hacer. Ay, pero está escrito velakhu y tomarán y la mujer sí lo puede hacer. Ay, está escrito venozan y no dice venozna él pondrá y no dice ella pondrá. ¿Cómo ven Ravana, acá al revés la cosa? ¿Por qué está escrito para Rabban en lugar de Belakaj? Tomarán en lugar de tomar. ¿Y por qué está escrito Venozan? Y pondrá en lugar de Venozna, en lugar de pondrá ella. Entonces, Rabban explica. Y Kazabrach, Manabelakaj, Venozan. Si la toya escrito y tomará en singular. Y pondrá. Él pondrá. Yo hubiese pensado que es el mismo persona, la misma persona, la que tiene que tomar. La y poner. No puedes cambiar de persona. Y qué sé yo qué pasa si se muere en el medio. O puede ser una sola persona. Cosa verdad Por eso la tele dice y tomarán. Se puede ser dar de más de una persona o de una persona diferente. Por eso está escrito en plural. Vi, Y si la teoría hubiese escrito y, pondrán, y tomarán, perdón, y pondrán, en cuyo caso. Incluso raban dirían que una mujer también lo puede hacer porque dice pondrán en plural y quien agrega, bueno agrega una mujer como dice la pero no está escrito eso. Entonces por si la toir hubiese escrito y tomarán y pondrán, de vuelta en plural, yo hubiese pensado que tiene que ser dos koyanen que, que toman, los toman, y dos koyanen que ponen. Venosnu, o dos personas que ponen lo que sea, cosas rachmana, Belakhu, venosn. Por eso la tira de vuelta las cosas. Tomarán, me a traifasapara, tomarán de la ceniza de la quemada, venosan y pondrá. Entonces uno está escrito en plural y otro está escrito en singular. De afilo, jacques, letrevi, abhad, que incluso es correcto es aceptable, si hay dos personas que toman la ceniza y una sola persona que coloca la ceniza pero no me vengas a aprender esta palabra venozan que excluye a la mujer porque no está escrito nada no. tiene que estar escrito venosan porque está conectado con velakhu tiene que estar escrito que él pondrá porque está conectado con ellos tomarán, para enseñarte que acá no hay una cuestión de cuánta gente toma la ceniza y cuánta gente coloca la ceniza, no pasa por acá la cuestión punto. Próximo post, el próximo versículo, y tomará el eisei, este mirto o estos, eh, estas plantitas y sopo, y va a mojar, va a sumergir en el agua mezclado con la ceniza, istoir, un hombre puro, esto es lo que dice el versículo, la rabanan, ish, para rabanan tiene que ser un hombre y no una mujer. Porque veníamos de que una mujer también podía hacer kidush, podía mezclar la ceniza con el, la, con el agua. Entonces acá podríamos pensar que una mujer también puede salpicar estas cenizas con agua sobre una persona. No, dice ishtoir, un hombre. Veníamos de una mujer, está bien, ahora decimos que está mal. Para otro, para el próximo proceso, para salpicar el agua. Con la, con la ceniza sobre una persona que está muy pura. Entonces, de vuelta. Pero acá Ishtoer, por eso el versículo viene a sacar del versículo anterior, a sacar del significado anterior. Antes una mujer podía ser kiddush, y ahora un hombre es el que tiene que salpicar. Esto es para Rabanan, para las sabios. De vuelta. la Rabanan, Isha, un hombre y no una mujer. Toer tiene que ser puro, le Hachir está para volver a traer a un chico. Para hacer Kiddush, para santificar las, las aguas con las ceniza, no lo puede hacer un niño, dice pan Pero para lo puede hacer un niño. <risa> Vamos, y, y de vuelta, y de vuelta, ¿qué se puede y qué no se puede? De la Yahudah, para Rabi Yahudah, La historia dice que tiene que ser un hombre y no un niño, porque Rabi decía que un niño también puede hacer Kiddush. Ahora decimos que ahora no puede hacer este nuevo proceso de salpicar el agua. Ishbeloikotn. Para la tiene que ser un hombre y no un niño. Taher, le akshle Isha. Tiene que estar puro para volver a poner a la mujer adentro. Antes dijo Rabi Yohuda que para Kiddush la mujer no lo puede hacer. Ahora dice que para salticar o para mojar el hisopo en el agua con la ceniza, eso sí lo puede hacer una mujer. Muy bien. La que presenta una contradicción. Meisibé. Momento. me significa una pregunta fuerte contra algo que dijimos significa una pregunta fuerte contra algo que dijimos recién. significa una pregunta fuerte contra algo que dijimos recién. Jane Boyd Todos son adecuados. Cualquier persona puede salpicar el agua con las cenizas sobre, una, sobre un impuro, excepto un tum, tum 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 tum, significa una persona que tiene ambos genitales cubiertos. No sabemos si es hombre o mujer, porque no sabemos qué es. No se le ve. Android guino y significa que tiene los dos tipos de genitales, que no sabemos si es hombre o mujer tampoco. Ve y una mujer y un, y un niño. Que no tiene inteligencia no son adecuados para eh, salpicar y yo me sayato y un más pero si el niño si el niño está ayudado por una mujer en ese caso si sí lo puede hacer cotton she y yo me sayato más un niño que algo de inteligencia tiene hay otra versión de la que dice que no tiene inteligencia. O sea como fuera, un niño solo no puede salpicar las aguas. Pero si una mujer lo está ayudando, entonces ahí, ahí sí puede salpicar las aguas. Entonces, ¿qué vemos de acá? Rabbi decía que una mujer puede salpicar las aguas y que un niño no puede salpicar las aguas. Y la Mishnah dice claramente que es al revés. Una mujer no puede salpicar las aguas y un niño tampoco, solamente si una mujer lo ayuda. Entonces, ¿Acaso Rabbi Yehuda está discutiendo con esta Mishnah? Continúa la Gemor en Mem Gimel Amut Beis, 43b. y Rabbi Yehuda. Y no encontramos que con esa Mishnah Rabbi Yehuda discuta. Entonces, aparentemente Rabbi Yehuda está de acuerdo con esa Mishnah. Y nosotros acabamos de hacer todo un análisis explicando que Rabbi Yehuda no estaría de acuerdo con esa Mishnah. Porque de vuelta, para Rabbi Yehuda, cuando la Torah dice Ish, no puede ser un niño y cuando la Torah dice Tor, puede ser una mujer pero la Mishnah dice claramente ni niño ni mujer pueden salpicar las aguas excepto que es un niño que, ayuda, que es ayudado por una mujer pero no lo pueden hacer solos y de vuelta 43b no encontramos que Rabi Uda discuta con esto Omar Abay entonces explica así y van de amar Mar por cuánto estamos estudiando como dijo Ula al comienzo de la clase de hoy por así decir 43b, que existe este concepto de que hay mashma, miad mashma, que un versículo saca del, del significado del versículo anterior, el significado del segundo versículo te cambia del significado del versículo anterior. Y existe también esta idea de mashma, mi que el siguiente versículo repite una expresión a pesar de que ya se entendía el versículo anterior. Por cuanto es así, Pali, con seguridad que Rabbi Yoguda discute con esa Mishnah. Simplemente, a pesar de que no está escrito en la Mishnah, que Rabbi Yehuda discute por cómo vemos que los versículos van cambiando para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, con seguridad en este cambio de versículo que la Toira repite la palabra Ish y la palabra Toir, que eran innecesarias, que para Rabbi Yehuda Ish viene a excluir un niño. Y para Rabbi Yehuda Toir viene a incluir una mujer, a pesar de que en los versículos anteriores esta era al revés estaba incluido el niño y excluida la mujer por cuanto la toira va así para ir y de vuelta y de vuelta para atrás y para adelante en esta parcha seguro que Rabbi Yehuda discute con nuestra Mishnah. próximo análisis de la tome y va a salpicar de las aguas con la ceniza el puro sobre el impuro todo el miklach tome por qué me tiene que decir que es puro porque evidentemente era impuro y ahora es puro, y ahora es puro esto te enseña que una persona que es Tvulyoim, que significa Tvulyoim, que fue a la mikve, estuvo impuro, con algún tipo de impureza, no importan los detalles. Fue a la mikve, al baño ritual, para purificarse, y tiene que esperar a Aleph Shemesh, tiene que esperar que se ponga el sol para estar puro. Pero está en un estado de pureza dependiente del horario, por así decir. Simplemente hay que esperar que se ponga el sol, que termine el día y va a estar puro. Entonces, esa persona se llama Tebulioim, que fue ese día a la va al baño del ritual y está esperando que se purifique. Esa persona es kosher, está adecuada, apropiada para hacer el proceso de la vaca roja. Esto es una discusión enorme, gigante con los tzedoikim, que no estaban de acuerdo con esto, etc. Ahora no voy a entrar en el detalle de esto, pero simplemente para los que saben, para los que escucharon esta idea, nuestros sabios aceptan autorizan que un Tbulioim haga todo el proceso de la vaca roja. Una persona que está esperando que se ponga el día nada más para terminar de purificarse. ¿De dónde se aprende? De que la toira especifica que tiene que ser todo, tiene que ser puro. ¿Por qué? Porque en realidad no es 100% puro. Estaba impuro y se purificó, pero todavía no se puso el sol. Oh, dice Marabas, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo Rabióis Lakish estudiaban todas las leyes de para Duma? Y los versículos, y cómo se entiende cada versículo, etc. No sacaban ningún tipo de conclusión. No, no había conclusiones, excepto como, es una expresión nada más, es como quien está sacando un zorro, vive cargo, de un, es como lo que saca un zorro de un campo que está arado. No hay nada, no, no tiene nada para comer, no hay ovejas. No hay nada. Entonces, de la misma manera, cuando Rabi y en Reshlakish discutían sobre este tema, nunca llegaban a una conclusión, porque de vuelta, este versículo dice de una manera, otro este versículo dice de otra manera. No podés leer la parcha, digamos, cronológica, toda directa, porque constantemente tenés que estar cambiando el significado de las cosas. Sino que también estamos de acuerdo con Ula, que es el que empezó toda esta cuestión, de que el segundo versículo saca del significado del primer versículo, o el segundo versículo repite un significado del primer versículo y es automático para que está escrito, etc. Tan, Eitan acá de enseña el Tan frente a Rabbi Yohanan. Todo, Tana significa en este caso una persona que sabía braizas de memoria y repetía, entonces Ravio Ejjana le decía bueno, dale, empezó a hablar, y de tanto en tanto el, el, el rabino, en este caso Ravio Ejjana lo paraba y decía, no, eso está bien, eso está mal eso significa esto, aquello, entonces Tana y Tana cambian de Ravio había un Tana enseñando frente a Ravio Ejjana, repitiendo braizas, y decía así Bezar Michel Par. todos los degollados, en el país amigo, en el templo los puede hacer un extraño que no es un koyen, excepto el de para a Duma, excepto el de la vaca roja, esta es la opinión de Rap. en realidad Shmuel no está de acuerdo con esto, pero esta es la opinión de Rap. Omar le Rabi Eichanan, cuando Rabi Eichanan escuchó a Altana diciendo esto, le dijo, Puchtan el para, tómatela, de acá, enseñé afuera, estaban en la casa de estudios, y estaba el rabino ahí hablando, y Rabi lo lo no para, le dijo, para, andate afuera a hablar, acá estás diciendo cualquier tontería. Loimatsinu Shita Bezal Psula, Hanan dice, no encontramos en ningún lugar que degollar en el peiza mitos en el templo, si lo hace un extraño, esté inválido. No encontramos esto. Rabiyoy Hanan, Loimibai de y Rabiyoy Hanan es, es fuerte, por así decir, dice la algorra. La opinión de Rabiyoy Hanan es muy fuerte. No, solamente que Rabiyoy Hanan no escucha Altana o sea, era una braiza Rabiyoy Hanan era una Moira. La moira significa una generación posterior a la Braisa y acá la Braisa dice claramente que hay una Shhita, ksheira bazar se puede hacer la Shhita, el degollado en el pesebamiento en el templo por un extraño que no sea en koyen excepto la de Paraduma hey no estás prestando la atención vos estás discutiendo con una Braisa. no solamente que la vieja no no escuchas a la Altana a la Lo y mi de tano no solamente Altana, no le presta atención, el afirmo era Bailey Sai, ni siquiera su propio maestro les presta atención, o sea, no está de acuerdo ni con su propio maestro. De Rabbi porque Rabbi Yochanan dijo en nombre de Rabbi ben Tzadak, justamente el maestro de uno de los maestros, Shhita, para pesar, Psula. La Shhita, el degollado de la vaca roja, con un extraño, dice, Rabi Shimon Dak, el maestro de Rabi psula, es inválido, no lo puede hacer una persona que no escoye. Y yo digo, y yo digo que es adecuada, la matzina shijita, psula, vedad, no encontramos en ningún lugar que el degollado dentro del Beisamikdash sea inválido por un extraño. O sea, Rabi Yohanan no está de acuerdo ni con su propio maestro. El maestro dice que el paladuma lo tiene que hacer, como decía Rav, lo tiene que hacer un coyen. Pero el rabio de dice, yo no encuentro en ningún lugar que sea inválido una shita que la haga, que, que sea inválida la shita si la hace un extraño, incluso de vaca roja. Ahora volvemos a la Mishnah. Ubalo y Etzel, Paro y eh, Iba frente al toro por segunda vez. Encontramos en la Mishnah el texto de dos confesiones que hacía el sumo sacerdote sobre el toro. Pregunta a la que more. Una pregunta simple. ¿Por qué en la primera vez que se confiesa el sumo sacerdote? El texto estaba en la Mishnah. El sumo sacerdote no dice, y los hijos de Aaron, tu santo pueblo. ¿Y ¿Por qué en la segunda vez que se confiesa, efectivamente dice, que Dios también expíe por los hijos de Aaron, tu santo pueblo? ¿Por qué la diferencia entre la primera confesión y la segunda confesión? Tana de Berabishmoel. Dice, en la casa de bishma le enseñaron, Kaji, Midas, Adin, Esto es lo correcto. Muta, Viobo, la Jaya. Es mejor que venga alguien inocente y expíe por alguien culpable. Viobo, Jaya, la Que no venga alguien culpable a expiar por alguien culpable. En el primer vidu y en la primera confesión, por así decir, el, el sumo sacerdote está confesándose por, por él siendo culpable, por alguien culpable. Entonces no corresponde hacerlo. Pero en la segunda confesión, que ya avanzó el proceso de Yom Kippur, acá está, estamos hablando de alguien inocente, en sumo sacerdote expiando por alguien culpable. Con esto terminamos la Mishna, estamos en la mitad casi de Memgimel Amut Beis 43b, 43 perdón y de mediante seguimos la clase siguiente.